0: Moi kaikki kuuntelet. Tää jakso on yhteistyössä Nokon kanssa. Niin kuin koko vuosi.
1: Tervetuloa kuuntelemaan taas Fitness Club podcastia ja vuoden eka jaksoja. Täällä on vieraana Ville Isola kertomassa vähän fitnessvuodesta, että mitä 2020 tulee pitämään sisällään ja Jokke on tietysti täällä mun kanssa.
0: Yes, kiitos, että saan osallistua.
1: Tervetuloa Ville.
0: Kiitos paljon ja kiitos
2: paljon kutsusta tähän Nyt toistamiseen.
1: Toistamiseen olet
2: täällä. Oikein kiva. Kiitos.
1: Mitä sulle kuuluu? Ennen kuin mennään fitness-maailmaan, niin mitä sulle kuuluu? Varmaan aika paljon mun kyllä fitnestä, mutta no,
2: Kiitos kysymästä. <laughs> muuta? No, no, kyllä tälleen tammikuun alussa niin tota, kuuluu, kuuluu paljon töitä, ja paljon, mutta tota, hyvääkin. Ja, ja sitten tota, voi sanoa, että kyllähän, kyllähän tämä niinku aikamoinen fitness-kuukausi on niinku kaiken kaikkiaan. Ja, ja tota, hyvä niin, kivahan tämä on, että kiva tehdä asioita, mistä tykkääni.
0: Niin se vuosi alkoi aika intensiivistä kun se tuli se sulku ja noin varsinkin niin kun valmentajille mä luulen että on aika niin kuin tämmöinen hurjaa että ja ehkä niin kuin just niin liitolle myös että tulee paljon niin kysyä, kyselyitä mitä me nyt tehdään ja tämmöisiä
2: <totantun> Joo kyllä ja siis se, se on niin kuin just tuossa matkalla juttelin yhden kuntosele kanssa ja, ja tota, niin iso haaste on tässä se se, se on niin kuin ikävä puoli, että niin kuin aiheuttaa hirveästi töitä niin valmentajilla, niin kuntosalien kuin yksittäisillä urheilijoilla, mutta sitten taas meillä ja minulla se, että kun tulee paljon kyselyitä, että hei, pääsenkö mä nyt salille tällä lisenssillä ja mihin salille mä pääsen? Ja, voiko, ja sitten taas kuntosalien yrittäjät kysyvät, että voidaanko me päästä tämmöisellä lisenssillä, että kun ne, ne tavallaan ne säännöt ei ole ehkä ihan selvät tai ainakin, ainakin niin, että epätasa arvossa asemassa on sitä urheilijoita riippuen Suomeen, niin Siinä ikävä, että turhaa työtä, että kun olisi olis ollut riittävän selkeät säännöt, tai, tota, jot, jotka olisi tullut ylhäältä kaikille meille niin sanotusti tietoa niin se mm. olisi vähentänyt työmäärää
1: Ja sitten sä oot siinä kaikkien keskellä, että niin. tulee vähän joka suunnasta kyselyä, mikä olisi sellainen niin nyrkkisääntö kaikille yhteisesti siitä kuntosalilla käymisestä?
2: No, siis siinä täytyy sanoa, että mikä niin nyrkisääntö on että paikalliset olosuhteet huomioiden, että, se, että jos, jos paikallisesti ei ole rajoitteita, niin sitten totta kai. Mutta, mutta, siis mä, mä ymmärrän sen kuntosaliyrittäjien tuskankin siinä, että päästää, voidaanko päästä lisenssiurheilijoita kuntosalille, koska riskinä on se, että se kuntosali ei mahdollisesti saa sitten niitä korvauksia siitä sulun ajasta, että niin. tähän kuntosali yrittäjät pelkää ja sen takia ei niitä välttämättä kaikki salit eivät päästä. Mä ymmärrän sen ihan täysin, että mm. eivät saa sitten valtiolta siihen niin korvausta,
1: että ovat olleet kiinni. Niin, koska ovat tulleetkin tavallaan auki.
2: Niin, niin
0: kyllä. Niin, just että tämä. sitten jos niin niin pidän niin niin auki, että 10-15 niin fitnesskisaaja niin saa treenaa, mutta sitten se tulot jää niin muuten, koska kaikki muut on... Kyllä. Mutta sitten ei saa mitään korvauksia, koska se on auki no just 15 ihmisen takia. Kyllä,
2: kyllä.
1: Eli vuosi on alkanut aika haastavaa. <laughs> Joo.
2: Joo, ja siis, niin kaiken kaikkiaan tämä korona, että vaikka tuossa... Tuntuu jo välillä, että huh, tästä päästiinkin, mm, mutta no niin. eipäs eipä päästykään ja nyt mennään kohta toista vuotta kaiken kaikkiaan. Kyllähän tämä niinku haastaa todellakin ja sitten on muovannut tietyllä tapaa sitten koko urheilukenttää, mutta erityisesti meillä fitnessurheilussakin tätä.
1: Niin, jos vielä vähän pysytään tämmöisissä negatiivisissa onneissa, <laughs> kuten tämä korona, niin mitä, tota, kun on ehkä vähän huono tilanne, niin pakkohan tavallaan ke- kevään kisojakin ajatellen teillä on olla joku, ajatus, että miten tämä jatkuu tai paranee, että miltä se nyt näyttää, tietty lähtökohta on se, että kisat pidetään, mutta minkälainen varasuunnitelma teillä on tai mitä ajatuksia tämä on
2: no erittänyt
1: siellä ylemmällä taholla?
2: No, no totta, kai, totta kai varaudutaan ja on, on, on tavallaan on koeponnistettukin niitä, sekin vaihtoehto, että ei ole yleisöä ja, ja, ja tota, et, et kyllä niinku suunnitelmat on sille, että kilpailut järjestetään, niinku oli tilanne mikä tahansa, mutta voi yleisesti voi sanoa sen, että tota, kyllä tää niinku, vaikka nyt tilanne näyttää pahalta ja tartuntamäärät on, on tosi koholla ja korkealla yleisesti Suomessa, niin kyllä niinku voi sanoa, että valoa on tunnelin päässä ja niinku se näyttää siltä, että ja m- mitä, mitä mediastakin ollaan saatu kuulla ja lukea, että kyllähän tämä tulee niinku sitten laantumaan ja jos mä oon oikein ymmärtänyt, mikä on Valtionhallinnon tavoitekin tässä on se, että nyt, nyt niin sanotusti mahdollisimman kovat rajoitteet, jotta kesä pystytään elämään normaalisti ja tapahtumat järjestämään normaalisti. Että kyllä niin kuin siitä näkökulmasta niin näyttää mm. hyvältä.
1: Eli siis kisat pyritään viimeisen asti järjestämään ja sitten varakeinona, että ei yleisöä. Ja toivottavasti ei sen pidemmälle tarvitse mennä esimerkiksi kisojen siirtäminen tai mitään. Perumista ainakaan.
0: Näinpä ja mm. se on aika hauskaa tuo, että kuinka, niinku tar- niinku, kuinka vaikeaa välillä se voi olla, just niinku, kun se on korona-aikana, että just niinku fitness-kisat vaan. Niinku, mä tiedän, niinku, että just, niinku, se, on, se, on, se on huhtikuussa nyt niinku, se fitness classic. Maaliskuussa niinku, kolme viikkoa ennen mä lähten niinku Britteihin ja katsoa jalkapallo, missä on niinku, samassa niinku, stadionis niinku 75-76 0 ihmisiä, se joo, kyllä. ja sinne pääsee. Joo. Mutta sitten niinku, katsoa katso fitness-kisat, missä, missä nyt ei ole edes mitään lähellä, edes niin 76 000. Kyllä. Yksi, että se on, joo.
1: Mm, hankalia aikoja.
2: Kyllä. Joo, ja sitten toinen vielä, mikä tähän liittyy, niin on tämä koronapassi. Ja nyt on tullut paljon kyselyä siitä, että otetaanko koronapassi käyttöön kilpailuissa, ja pitääkö urheilijalla olla se, tai pitääkö huoltajalla tai valmentajalla olla koronapassi. Niin sekin on, että ei me voida sitä sanoa, että se on EU-lain määrittämä ja lakien määrittämä niin kuin, tuote, se koronapassi ja nyt sama tilanne on niin kuin kaikkialla EU-ssa tällä hetkellä, että Omikron yllää siellä ja sitten tuota, varmasti miettivät, että mitä, mitä se koronapassi tulevaisuudessa tulee olemaan ja onko sitä edes. Mm. Me, ei, me ei voida siihen vastata, että onko meillä kilpailussa käytössä koronapassi, että se, se on että mennään, sitten, miten, minkälaiset säännöt sitten yleisesti Suomessa sillä hetkellä on.
1: Okei, okay, sen näkee sitten.
2: Kyllä. Ikävästi sanottuna, mutta niin. se on
1: nyt monessa tilanteessa.
2: Mutta niin kuin tähän halusin luoda uskoa ja toivoa, että, ja kyllä mulla ainakin on sellainen, sellainen selkeä, selkeä hyvä fiilis tästä, että mm. et, et nyt me ollaan siinä pahimmassa tilanteessa nyt tammikuussa, tästä on kuitenkin vielä kuukausia sinne kilpailuihin, niin kyllä mä näen, että me pystytään kilpailut järjestämään nyt ensimmäistä kertaa koronan jälkeen, niin kuin sitten, tai tässä korona-aikana niin ihan, ihan kunnolla ja saadaan niin isot skapat sitten myös tällä kertaa lahdessa nyt sitten mm, ja Se onkin kivaa, kun se on tuttu paikka kaikille, niin, niin, niin tota, uskon, että siitä saa hienon kevään tapahtumaan.
1: Kyllä mäkin uskon ja toivon, että kyllä ne, kylläkin kisat järjestyy. Nyt kun tätä on niin monta vuotta ja ollut, niin on ehkä vähän jo hyväksyttykin, että näin se on ja että elämän pitää jatkuu. Just näin. Mutta joo, ehkä jos vähän sitten valosampia aiheita, niin mitä muuta vuosi 2020 tulee pitää sisällä, mitä muuta uutta siellä on, ja parempaa ja isompaa?
2: Joo, no nyt onkin tota, fitnessurheilun puolelta niin tehty, tehty niin kuin, tota, ja on tehnyt hartiavoimia töitä tässä koko loppu- niin viime vuoden ja nyt tammikuun. Nyt, no ensinnäkin tämmöisiä kä- käytännön uutuuksia, mitä nyt kilpailijoille ja harrastajille niin on, on otettu käyttöön uutiskirje. Ja toivonkin, että me saadaan sitä uutiskirjettä levitettyä nyt sitten, että kaikki kilpailijat ja harrastajat tota, ryhtyisivät tämän uutiskirjan tilaajaksi. Eli se on ilmainen uutiskirje ja tavoitteena on, että ainakin kuukausittain tulee sähköpostilla sitten niin kuin infoa siitä ja ajankohtaisia asioita, mitä fitnessurheilussa tapahtuu. Mutta myös se, että kehotan myös sitä kaikkien levittämään kavereille ja tutuille. Ja ja vanhemmille niin, että meidän täytyy saada tätä meidän fitnessurheilu sanomaa ja fitnessurheilua meidän ulkopuolelle. Tällä hetkellä meillä on noin 8000 seuraajaa esimerkiksi Instagramissa ja sitten Nordic Fitness Expolla on sitten reilu 10 000, mutta tavallaan me ollaan niin oma kupla koko fitnessurheilut. Jos me tehdään joku somejulkaisu, niin senhän tietää vaan meidän väki tai ne, ketkä seuraa meitä, ja välttämättä kaikki eivät sitä näkää somesta, kun miten algoritmit toimiikaan Instagramissa tai Facebookissa, mutta se, että nyt me mitä pitäisi saada sitä tietoutta levitettyä ulospäin. Ja nyt niin hyviä päänavauksia ja tämmöisiä, esimerkiksi tänään oli Helsingin Sanomissa KP Oramasta äärimmäisen hyvä juttu, aukeaman kokoinen juttu ja fitnessurheilun synny- synnystä, niin tuota, nämä on niitä keinoja, että millä me saadaan niinku viestiä vietyä eteenpäin. Et mä näen, että meillä on, meillä on niin paljon annettavaa eri lajeille ja, ja sitten harrastajille ja ylipäätään suoma- suomalaisille, että me tiedetään, että meillä on miljoona salikäviä ja kuntosalikäviä Suomessa. Niin...
1: Mitä annettavaa sitten fitnessurheilujärjellä olisi niin ulkopuolella?
2: No, iso juttu on se, että meillä on kohta nyt maaliskuun jälkeen, meillä on 200 ykköstason tason käynyttä fitness-valmentajaa eli koulutuksen käynyttä valmentajia. Meillä on niin äärimmäisen ammattitaitoinen tämä valmentajaporukka ja ihan voin niin surutta sanoa, että se on suomalaiset valmentajat on maailman parhaimpia valmentajia. Niin, niin, se, että se oikeanlaisen ja terveyttä edistävän ruokavalion ja sen tietouden levittäminen ihan, ihan niin harrastajalle tai muihin lajeihin ja sitten oikea oppinen voimaharjoittelu, niin se, anne, se annettava meillä on ja sitä, sitä mä haluan niin viedä eteenpäin.
1: Eli siis, <köhön> <köhön> eli siis apua tavallaan muille lajeille, että tullaan sinne tuomaan sitä meidän tietoutta eikä niinkään värvätä muita ihmisiä tänne.
2: Niin, kyllä. Ja, ja sitten taas se niin iso juttu nimenomaan, että tu, viedään tietoutta ja tuodaan ja ja sitten sit varmasti, koska mä näen, että sitten me myös voidaan saada siltä muista jotain meille. Ja en mä nyt sitä pistä pahitteeksi, jos joku löytää sitten niin sitten fitnessurheilun omaksi lajikseen mm. tai sen ja Mutta tota, et, et, et semmoinen niin iso, iso ajatus siinä. Ja just näin, että tämä on ilmainen tämä uutiskirje, saadaan tietoa levitettyä, eikä. Ei ole tarkoituskaan, että niinku rahastettaisiin että näistä, tai että nyt, nyt me niinku hankitaan lisää maksajia. Ei vaan, että me saataisiin kartoitettua ne ihmiset, ketkä niinku aikaisemmin, 2018 tehtiin tutkimusta, 90 000 harrastaa fitnessurheilua. Silti minulla olisi reilu 2 vaan mun Excelissä tällä hetkellä. Et, et meidän pitäisi saada kartoitettua nämä kaikki tyypit, jotka harrastaa fitnessurheilua. Niin Tämä on se yksi
0: keino. Miksi on tärkeää saada ne? Sun, sun äksellään. Niin. Miksi <tos> <tos> Ville Kyllä. Eli koska niin... koska tämä on yksi, syy miksi millä, Ville on oikeasti täällä, koska me kun me juteltiin vähän siellä niinku fitnessvalmentajan koulutuksen sitten moni Ville että sä tuut tänne ja puhuu niin tästä koska tämä on oikeasti niin niin tärkeää että just, niin kuin, ja tärkeää niinku että myös niinku saadaan fitnessurheilun niinku just niin Suomessa niin mennä eteenpäin ja kasvaa enemmän.
2: Niin. Kyllä. kyllähän kyllähän se missio tässä taustalla on se fitnessurheilun vaikuttavuuden. Niinku todentaminen se, että meillä, ja sen vaikuttavuuden todentaminen joka tasalle. Niin olympiakomitea, opetus- ja kulttuuriministeriö ja kaikille meille niinku suomalaisille tavallaan se, että, että kuinka paljon fitnessurheilu liikuttaa suomalaisia. Ja mä Väitän, että se liikuttaa todella paljon. Ainakin se 90 000 arvioltaan sen tutkimuksen mukaan, mutta jos miljoona suomalaista käy kuntosalilla, niin veikkaan, että ainakin 300 000 on siitä semmoista, jotka... Niinku voisi lukea fitnessurheilun harrastajaksi. Mutta miksi miksi niitä nimiä pitää saada Exceliin, niin just on tämä vaikuttavuus. Ja mitä se vaikuttavuus tuo mukanaan, niin se tuo mukanaan sitten arvostusta tietysti meidän lajille. Ja me tunnistetaan sitten fitnessurheilu yhä vakavampana lajina tai oikeana lajina. Ja sitten se tuo sitten mahdollisesti valtiolta tukea ja rahaa, ja sitten me voidaan laajentaa toimintaa ja... Yhä tuottaa halvemmalla kaikkia palveluita urheilijoille ja, ja valmentajille ja koko fitnessurheiluväelle.
1: väelle. Mm-hmm. Ihan kuulostaa loogiselta ja toi tarkoittaa siis että on sun Excelissä, että on rekisteröity urheilija, että on tämmöinen fitnesspassi.
2: Kyllä, kyllä.
1: Ja mistä sen fitnesspassin saa?
2: No fitnesspassihan pystyy ostamaan sieltä Suomisportista, mistä nyt aika lailla kaikki suomalaisen urheilun ja liikunnan niin kuin eri lajien, lisenssit tai ka- kannatuslisenssit niin voidaan ostaa, niin myös fitnesspassin voi sieltä ostaa. Ja ostetaan myös meidän fitnessurheilun kilpailulisenssitkin sieltä Suomisportista. Se on ollut olympiakomitean tota, omistama
0: järjestelmä. Okay. Mitä tämmöinen fitnesspassi niinku maksaa vuodessa?
2: No se on 29 euroa.
0: No se ei ole paljon vuodessa se, että jos haluaa niinku, vähän niin kuin tukea ja yrittää auttaa se fitnessurheilijalaita eteenpäin, että se ei ole, se on pieniä summeja.
2: No kyllä, kyllä mä mä näin sen myös näen koska siinä saa sitten myös fitnessurheilijalehden, joka tulee neljä kertaa vuodessa ja sitten sitten tulee automaattisesti tietysti tämä uutiskirje, mutta yhtä lailla siihen tulee myös tämmöinen harrastajaopas, jossa on muun muassa puolen vuoden treeniohjelma ja puolen vuoden ruokavalio ja sitten vähän vinkkejä siitä, että miten miten aloittaa sitten se fitnessharrastus ja miten sitten se polku kilpailijaksi niin.
1: Mm-hmm. jos yhtään kiinnostaa niin fitness omalla kohdalla niin kannattaa tämä passi ottaa.
2: Kyllä, ehdottomasti.
1: Mitäs muuta uutta sitten vuodella 2022 on luvassa?
2: Joo, no vois sanoa että no fitness eli niin sanottu vapari fitness lajinahan nyt nyt sille Sinne tuli uudistuksia eli otetaan tämä Artistic Fitness mukaan tälle vuodelle ja nyt meillä on siis kaksi, Acrobatic Fitness ja Artistic Fitness tänä vuonna. Yep. Ja tuota, siihen sitten vielä semmoinen kiva, kiva lisää, että siinä on tämä crossover-mahdollisuus eli pystyt kilpailemaan pikinissä bikini, ja sitten vielä siinä Artistic Fitnessissä tai sitten Body Fitnessissä ja Acrobatic Fitnessissä eli tavoitteena on nyt tuoda sitä vapaarifitnestä enemmän niin tykö urheilijoille, koska ollaan tästä varmaan aikaisemminkin puhuttu, mutta tota, varmasti yksi syy, miksi sitä ei, tai miksi niitä kilpailijoita ei ole kuin sen verran, mitä on ollut, niin on se, että ei niin jotenkin uskalleta lähteä siihen ja ehkä ymmärretä, mitä se oikeasti vaatii, mm. että se ei vaadi niin ihan älyttömyyksiä.
1: Ei, kyllä se siinä menee, että jos bikini- tai bodyfitnesskisoihin valmistautuu, niin Vapari siihen sivulle ja niin, isoihin.
2: Tyllä, kyllä, kyllä.
1: <laughs> Että näin, mutta mi, miksi, tota, siis itsehän on tästä vaan ihan tyytyväinen, mutta minkä takia Vapari Fitnessä nyt tälleen boostetaan ja yritetään elvyttää, ja miksi nyt on tämmöinen kampanja? <laughs> no
2: sehän tulee ihan IFPP: IFPPstä, eli siellä, siellä jo viime vuonna otettiin tämä uutena lajina, ja, ja seurataan tietysti sitten heidän, heidän jalanjälkiään, mutta kyllä tässä niin nähdään myös meillä, Tästä on paljon, ollaan kuultu kentältä, kentältä niin sanotusti urheilijoilta palautetta, että moni on sanonut, että hei mä voisin kokeilla, jos tuo artistic fitness tulisi lajiksi ja mm. nyt, niin toivotaan, että se näkyisi ainakin syksyllä viimeistään
1: sitten. Epä mistä luulet, että nyt tein joka kevään kisoihin on tällä hetkellä artistiikkiin ilmoittautunut kyllä vielä ketään? Joo. Vaikka on kyllä, mäkin olen kuullut tuota, että kiinnostaisi kisata siinä ja kyllä mä ehkä haluaisin artistiikkiin kisata, mutta ei se siellä listalla kyllä tällä hetkellä ainakaan näy.
2: Joo, ei vielä näy. Ehkä, mä, se voi olla, että kevät on vielä, se on lii, tulisi liian nopeasti mm-hmm. ja tulee liian nopeasti, että jos on dietit aloitettu viime vuoden puolella, jo, niin ei ole. Ehkä siinä voi olla isokin semmoinen niin mentaalipuolen juttukin, että kun se laji on valittu jo silloin ja ei ollut tietoa, niin nyt mennään sitten loppuun asti sille, mutta tuota, toivottavasti syksyllä nähdään.
1: Niin, viimeistään. Niin. Oishan se tosi hienoa saada näitä niin fitness, Vapari Fitness-lajeja Suomessa elvytettyä.
2: Kyllä. Ja kuitenkin meillä on niinku äärimmäisen, äärimmäisen hieno esikuva siinä Evi Euroopan mestari viime vuodelta mm. Artistic Fitnessissä. Niin siinä mielessä meillä on niinku tien tienava ja suunnan kyllä siinä. Että.
1: Niin. Että katsotaan, mihin se lähtee. Entäs, onko sitten muuta 2022 uutuuksia luvassa?
2: No tota, no ei ehkä voi sanoa, että tota, semmoista mikä mikä urheilijalle niinkään näkyy, mutta sitten taas isossa kuvassa niin kuin fitnessurheilussa, niin se mitä, mitä ollaan kehittelemässä ja mitä, mitä on tekemässä, niin on tämä junioritoiminta ja, ja, ja se junioritoiminnan mukaan ottaminen ja, ja tota, siinäkin niin kuin tuodaan niin kuin enemmän näkyväksi sitä, että voi aloittaa nuorena fitnessurheilun harrastamisen ja siitä sitten aikanaan kivuta kilpa, kilpailijaksi ja tässä niinku äärimmäisen hyvä esimerkki niin esimerkiksi Perinla Pökermannen joka tota, Euroopan mestari viime siis maailmanmestari viime vuodelta ja, ja nyt ollut, oliko itse asiassa viime viikolla juuri Maikkarilla niin viiden jälkeen ohjelmassakin puumassa fitnessistä ja Hesarissa kyllä juttua tuossa vuodenvaihteessa niin. mutta niin se iso, iso juttu että et niin tunnistetaan ja niin osataan osata Ymmärtää se, että fitnessurheilu voi aloittaa 14-vuotiaana sen harrastaminen tai 12-vuotiaana. Mitä äärimmäisen paljon etuja ja hyötyjä fit- fitnessurheilun harrastamisesta on tämmöiselle nuorelle. Se voimaharjoittelu, terveellinen ruokavalio ja sitten tämä iso, iso juttu, mikä tulee tässä, niin, niin kuin kehonkuva ja terveellinen suhtautuminen omaan kehonkuvaan. Niin, niin. Tätä halutaan tuoda, tuoda sitten tämän, tämän vuoden aikana esiin.
1: Miten se sitten käytännössä tehdään?
2: Se on hyvä kysymys ja tuota, vielä ei ole valmiita vastauksia tähän. Ollaan, ollaan keskusteltu siitä, että me tiedetään la, la, niin sanottu lasten se on tuolla Itä-Euroopan maissa ja se on hirveä suosittua. Muun muassa Virossakin on, 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 on niin paljon lasten, lasten fitnessä. mutta mä näen, että se ei niin suomalaiseen kulttuuriin sovi semmoinen, että, että laitetaan lapsia tuonne lavalle ja niitä jollain tavalla arvosteltaisiin, vaikka ei arvosteltaisikaan, mutta ylipäätään niin, että niitä laitetaan niin vähissä vaatteissa, vaikka se olisikin urheilutoppia, näin, että tota, niitä jollain tavalla niin laitettaisiin jonoon tai edes riviin sinne. Mutta tässä, tässä pitäisi niin kuin osata ajatella enemmän sille out of the boxia, sille, että, että miksi se pitäisi olla fitnessurheilu, joka on lapsille suunnattua fitnessä, niin ei sen tarvi olla sitä fysiikan arvostelua. Ei missään nimessä, että se voisi olla joku muu tapa, millä he voisivat kilpailla, tai joku muu tapa, millä tota sitoutetaan se siihen, siihen tota, toimintaan. Eli, ja, ja miksi tämä kilpailuaspekti, niin tää on siinä mielessä niinku tärkeä, että kun me mietitään, että okei, 12 vuotias on vaikka kiinnostunut fitnessurheilusta ja halu, haluaa sitten aikanaan saada sitten semmoisen kropaan kuin vaikka perheellä Böckermanilla harjoituskaudella on, niin, niin se, että jos, jos meillä ei ole mitään kilpailua tarjota niin, niin kuin 14-vuotiailla tai useaan vuoteen, niin, niin kuinka... Ja se, se niinku... mielenkiinto ei, niinku, niin. niinku,
0: se ei vaan lähteä, koska ne haluat tehdä jotain. Se niinku, halu ulos
2: mitata sen, että hei, mä oon tehnyt nyt vuoden verran töitä, että onko tästä ollut mitään hyötyä. Niin Kilpaileminen on yksi tapa ja yksi iso mm. niinku, tapa sitten mitata sitä. Ja sit kuitenkin kilpailemisella on paljon hyötyjä, että oppii, oppii niitä pettymyksen sietämistä. Ja oppii tämmöistä tervettä kilpailua, mitä tulee tarvimaan aina sitten. Mm. Niin kuin
0: ja tuo voi elämässä. olla yksi tapa myöskin saada just se fitness-urheilu ulospäin, myös että jos joku lapset alkaa harrastaa, mutta heidän, tai heidän vanhemmat ei kiinnosta ollenkaan, mutta saa ne silti mukana siellä, koska se lapsi harrastaa. Että se on, jos miettii muita urheilua, että kun mä oon pelannut jalkapalloa itse, niin mun äiti ei ole koskaan kiinnostanut jalkapalloa, mutta kyllä se on ollut silti siellä yleisössä. Ja on ollut mukana, niin näin. että jos niin lapset harrastaa, ne vanhemmat tulee niin mukaan, vanhemmat saa enemmän niin kuin tietoja ja sitten se vaan niin kuin, pikkuhiljaa myöskin niin kuin siihen kautta niin kuin levenee. Kyllä, kyllä. Mm.
1: Ja sitten tuossa on vähän sekin, että jos joku 12- tai 14-vuotias on niin todella järpäisesti kiinnostunut, niin sitten se alkaa itse selvittämään ja tekee vähän niin omatoimisesti sitä hommaa ja eihän sekä se välttämättä ole ihan se paras, että kukaan ei kato sitten perään.
2: Niin, no juuri tämä juuri on niinku siinä se iso, iso riski ja miksi mä haluan, että me saataisiin meidän fitnessurheilun pariin. Meillä on ammattitaitoiset valmentajat, me saataisiin meidän niinku ammattimaiseen ja ammattitaitoisen valmennuksen pariin, kun se, että nimenomaan riski on se, että sit luetaan ylilaudalta tai, tai keskustelufoorumeilta, mitä aikuiset tekee ja ammattilaiset tekee ja sitten kopioidaan niitä. Niin, niin se, se, siinä on iso riski sitten... Tota, tehdä vääriä valintoja ja väärin asioita. Mm. Niin, niin. Tämä on niinku iso juttu tämä ja tämä ei ole yksinkertainen asia. Tämä ei, ei ole. Tuossa
1: tullaan kehitin mieleen, että monella kuntosalilla on ikärajat yli joku 15 tai 16. Niin. Miten ne pääsee sitten sinne?
2: Sekin on niin kuin ensimmäinen, ensimmäinen asia, mikä pitää taklata siinä. Ja, ja sitten kun on niin selvitellyt sitä, että miksi se on se ikäraja. Osalla kuntosaleista on jopa vielä vanhan vanhankantainen ajatus siitä, että on, on, on niin uskomus, että voimaharjoittelu estää pituuskasvua. Mutta kyllä se suurimmaksi osaksi on sillä kuntosaleilla on se syy, miksi 500-vuotiaana vasta pääsee, niin ajatellaan, että se sali etiketin vuoksi ja niin kuin, että se, se mitä kuntoseli-yrittäjät pelkää, niin on se, että tulee 4-5, 4-5 500 jätkää sinne ja varaa penki siinä moneksi tunniksi. Ja, ja riehua. Niin, ja <laughs> eivät osaa ne. ehkä kanssa, kanssa ja ottaa huomioon siinä, mutta jotenkin mä näen myös, että, että sehän on vaan niin kuin ohjaamista, ohjeistusta ja, ja kyllä meillä, niin kuin meillä on... Nuoret on yhä fiksumpia, ko- koko ajan tuntuu, että yhä nuoremmat on fiksumpia, niin ky- kyllä me niinku sen, sen asian kanssa kyllä varmasti niinku siis, pärjätään.
1: Sitten laitetaan kielto, että saa treenata yksin tai vähintään kaksi ihmistä yhdessä, niin. <laughs> että ei mitään neljän henken porukoita tuu treenaamaan semmoinen treeni. Se Kyllä. Tuli.
2: Niin ja sen tämmöisen esimerkkejä, niin kuin tiedän, tiedän yhdeltä kuntosalilta, että siellä on tämmöinen, että 12-vuotiaana vanhemman seurassa tai sitten 12-vuotiaana, jos on ostanut tämmöisen erikseen niin paketin sieltä kuntosalilta ja sitten sieltä tulee niin kuntosaliohjaaja sitten sen mukaan, sen 200-vuotiaan mukaan ja te, te, tekevät yhdessä sen treeni. Ja siitähän, siinähän se oppii se nuori. Ja, ja kysehän on nimenomaan siitä, että Kyllähän nuori oppii, kun sitä opetetaan. Että totta kai, jos on saanut semmoisen kuvan ja niin nähnyt, että siellä äijäporukat ja keskenään, niin totta kai nuori ottaa sitä mallia, mutta kun opettaa sille oikean mallin, niin sitten mm. osataan kaikki käyttäytyä siellä.
0: Mutta se on aika niinku herkä niinku paikka tai niinku piste, kun niinku niinku tuo niinku nuoret ja just niinku kun alkaa puhua just niinku ruokaa ja kaikki niinku tällaista niinku ruokaohjelmaa ja näin, et, ja näin koska en mä tiedä koskaan, mutta se vaan, se vaan on. Niin. Mutta mä oon itse val, valmenna niin pari, joka on 15 vuotta. Ja juuri niin ennen kuin ne, ne tuli, sanoin niille, että mä en, mä en laittaa teille mitään äh, ruokaohjelmaa tai niin mitään. Että jos tarvii joku apu, mä voin antaa jonkunlainen niin suuntaviiva, että miten te mietitte. Mutta sitten se, se oli yksi, kollivalmennus. oli niin kuin, niin kuin, niin kuin kolme kuukautta. Ja sitten sen äiti soitti mulle ja sanoi, että hei kuule, että tämä on ollut niin hyvä mun tytölle, että nyt se, se syö se ottaa sen vitamiineja, se oikeasti niin hoitaa niin sen kroppaa, mitä se mä aina sanon, että ei voi treenaa liikaa, että pitäisi niin palauttaa se ymmärtää se, se menee aikaisin nukkuun, se oikeasti niin panostaa sitä, että niin huonehti niin se kroppaa niin kunnolla, että se oli ehkä se paras palaute, mitä mä oon koskaan niin kuin, saanut. Ihan se, se on parempi kuin se, että joku niin kuin, saa enemmän lihasmassaa, kuin että saa niin tuollaista niin palautet, koska Kyllä. se on oikeasti, että no, no, niinku oikealla tiellä ainakin jotenkin. Joo, ja siinähän on niin iso, iso vaikutus hänen elämään ja elämäntapaan. Ja mä kyllä niin luulen, joo. Kyllä.
2: Ja sitten mitä tulee tähän, niin tähän junioritoimintaan ja tähän. Mä näen niin isona, tällä taas isossa kuvassa niin omalta palliltani niin se, että meillä, meillä on tällä hetkellä Suomessa, just, just tuli viime viikolla olympiakomiteen julkaisu siitä, että yli 20 000 nuorta on nyt keskeyttänyt oman lajinsa tässä korona-aikana johtuu erinäistä syistä, mutta vaikka just, harjoittelupaikat kiinni ja sitten on jäänyt se lajiharrastaminen. Mutta mm. mä väitän, että kuitenkin iso osa nuorista, niin jollain tavalla siinä murosijan kynnyksillä, niin alkaa miettimään sitä omaa kroppaa ja alkaa tutustua siihen omaa kroppaan. Ja on kiinnostunut vähän siitä, että miltä näyttää. Ja, ja, silleen, tossa, ja kun me katsotaan meidän niin näitä junnutähtiä, just, no, aikaisemmin niin aikaisemmin on Perino pökkermani niin Hänellä oli 200 000 seuraajaa, niin kyllähän ne nuoret seuraa ja, ja tietyllä tapaa ihan ja haluaa sitä. Niin, niin, niin. Mä näen tässä niin kuin meillä fitnessurheilussa, meillä on iso mahdollisuus ja jotenkin semmoinen jopa vastuukin, että, että meidän tulisi vaan niin kuin tehdä enemmän näkyväksi sitä, että hei meillä on ammattil- ammattimaiset ja ammattilaiset valmentajat, jotka osaa ohjeistaa nimenomaan oikea oikean ruokaa ja riittävän mm. uneen. Ja, ja Tuota, oikeanlaiseen harjoittelun pariin, niin meidän pitää saada niin kuin yhdistettyä tavallaan ne nuoret ja meidän valmentajat, niin, niin. siitä me päästään. Niin kuin...
1: Jos sitä ei oikein voi estää, että kyllähän se, niin kuin, niin kuin sanoit, niin alkaa tietyssä iässä enemmän ja enemmän kiinnostaa se oma ulkonäköä, että sitä voi estää
0: niin. no, kieltämällä
1: asiaa, että ikäiset ei saa olla kiinnostuneita. Niin,
0: koska, koska muuten vaikka sanotaan, että se ei olisi ollut... Niin tai miten mä, miten mä sanon niinku tää nyt niin kuin järkevästi että ei se on niin fitnessurheilu tai niin kuin, että meillä on hyviä fitness niinku joka jotka ja näin joka tekee niinku että ihmiset on niinku huolannut niin että jo että sitä se ne kyllä niin kuin, saa niin kuin, jostain muualla, vaikka se fitnessurheilu ei olisi ei ollut olemassa. Niin, joo. Ja koko krop, ja, niin kuin sanotaan niin kuin koko tai oma kroppa ja kaikki on kiinnostanut ihmisiä niinku satasia vuosia so, ei tää ole mitään... Niin kuin, uusi niin fenomeeni nyt niin kun on, on tapahtunut täällä, Joo, että kyllä. se on vaan se, että se on niin enemmän niin somessa ja näin, mitä ihmiset niin näkee, juttu, mutta kyllä silti samanlaisia niin kehon niin ongelmia ja on ollut olemassa ennen myös.
2: Kyllä, kyllä. Joo ja sitten iso, isona pointtina nimenomaan tämä, että mitä meillä, että kun me saadaan se nuori meidän valmentukseen ja meidän valmentajien pariin, niin se, että se meidän valmentaja voi opettaa ja on paras opettamaan sille nuorelle, että hei tuo, urheilija, joka on tuolla lavalla, niin se ei ole se, niin. mitä pitää tavoitella ja se ei ole millään tavalla niinku terveyttä edistävä tila. Silloin kun puhutaan niin, urheilusta niin, ja niin. urheiluja, anteita, niin niitä ei pidä niinku sekoittaa keskenään. Et niin nimenomaan valmentaja oikea henkilö sanomaan, että hei, et se, on, se on se terveyttä edistävä tila, kun ollaan harjoittelukaudella ja kehitytään ja lihas kasvaa ja nukutaan paljon ja syödään riittävästi. Mm.
1: Toika ei ole ehkä, siis, että se auttaa tiettyyppistä asioista just toi tiedostus, että se lavakunto ja harjoittelukunto on kaksi eri asiaa, ja että harjoittelukunto on se terveellinen. Ja Kyllä. Se, se auttaa, että tiedostetaan, mutta sitten se ei kuitenkaan ole ehkä niin yksinkertaista, koska kuitenkin sitten on sitä, että ihminen vaan omasta omassa päässään vaan ihan noja tuntee olonsa niin kivaksi siinä kisakunnassa, ja Kyllä. siihen ei ehkä auta se, että vaan sanoa että toi ei ole tervettä. Nee. That's it. Niin, se, mutta on se on niin se... monimutkainen juttu, koska kyllä minä tunnistan itsessänikin sitä, että ei tykkää luopua kisakunnosta ja että tiedostaa ihan tasan tarkkaa, että mitkä ne faktat on, mutta sitten on vaan sillä että no, kun se on kiva se kisakunta. <tos>
2: niin, kyllä, joo, joo, mutta siinä, siinä on valmentaja, os mukana siinä prosessissa ja kertomaan, että hei, no okei, että puolen vuoden päästä sä oot taas tuossa tai sitten vuoden päästä sä oot mm-hmm. siinä kisakunnossa, niin sittenhän sä rupeat niin kuin tekemään töitä sen eteen ja, ja vielä motivoi se, että hei, voi voin olla vähän parempi kuin viime kerralla, niin, niin, niin. niin. mutta se ei ole kuitenkaan sitä, että yritetään olla niin kojan siinä todella alhaisilla rasvoilla, joka on sitten huono asia.
1: Mm. Mutta se on vaan hyvä tiedostaa, että se ei välttämättä riitä, että vaan niin sanoo, että asia on näin, koska monet sen tiedostaakin jo valmiiksi, mutta siihen liittyy semmoista. Muutakin.
2: On, on, mutta yhtä lailla me päästään niin kuin tähän, että kyllä mä väitän, että aika moni suomalaista tietää ja meistä tietää, että miten pitäisi syödä, mm, mutta eivät niin. kuitenkaan syö oikein.
1: Se on myös yksi. Et se
2: on niin kuin iso asia se, että okei, tiedetään kyllä ja ollaan kuultu koulussa, että mitä, minkälainen on terveellinen, tai terveellinen ruokaympyrä, mutta se ei vaan näy omalla lautasella. Niin. Siinä kun on tukena, niin silloin se onnistuu.
1: Mm. Saa ainakin sitä tukea siihen ja kyllä. mahdollisuuksia parempaan noudatukseen. Oliko sitten ainakin oli, että viime viikolla ilmo otettiin tota uusista vähän kisapäätöksistä, että pääsee kisisaamaan arskaa ja tällaisiin kutsukilpailuihin huoman, niin, että on tavallaan kisanut aikaisemmin. Se, kyllä, se oli
0: kyllä super hyvä, super hyvä päätös.
2: Joo, kyllä, eli tota, se, on, se on uutuutena tälle vuodelle nyt. Mi- Miksi on,
0: miks on tehty? Koskettaa kilpailijoita.
2: No ensinnäkin no juuri tämä, että tietysti a- a- aika on muuttunut. Ja tuota, se on semmoinen tietynlainen niin strateginen valintakin, että, että aikaisemmin, kun siis meillä on niin kuin Suomen fitnessolue ryllä on vastuu siitä, että missä kunnossa meillä niin urheilijat menee sinne ulkomaille ja, ja että ne pitää olla niin riittävän, riittävän tota, hyvässä kunnossa, mutta meillä nyt tänä päivänä meidän ja meidän valmentajat on niin ammattilaisia, että he kyllä osaa sen katsoa, että onko se urheilija on hyvässä kunnossa vai ei. Ja sitten me luotetaan siihen, että se valmentaja ja yhdessä tekee sitten sen päätöksen, että ne ei lähde sinne niin sosti huonossa kunnossa sinne kisaamaan. Tämä on varmasti se isoin tausta ajatus siinä ja miten tämä aika on muuttunut ja miksi, miksi oli nyt niin aika sitten muuttaa tämä sääntö. Eli aikaisemmin oli, että piti kilpailla Suomessa ja siitä puolitoista vuotta oli sitten aikaa kilpailla KV-kutsukilpailuissa, mutta nyt me poistettiin se aikakarensi siitä, että nyt pääsit vaikka ensi kertalaisina niin suoraan sitten kansainvälisiin kutsukilpailuihin, mutta mut kuitenkin siihen semmoinen niin klausuli sit siihen sääntöön, että pitää siinä samana kilpailukautena kilpailla kuitenkin Suomessa, että ei me haluta sitä, että meidän urheilijat käyvät vain ulkomailla kilpailemassa ja ei sitten kilpaile meille täällä mm. kotimaassa.
1: Mutta on kyllä tosi hyvä ja varmasti Mä luulen, että saa ihan positiivisen vastaanoton.
2: Joo, joo, ja on saanutkin jo. Ollaan saatu siitä tosi paljon hyvää, mm. hyvää palautetta. Ja, ja kyllähän niin viime vuoden Arnold Classic-menestys niin,
0: niin osoitti sen, että siellä oli ensikertalaisia, jotka pärjäsivät todella hienosti. Ja ja... Se oli tosi kiva niin kuin viime vuonna. Arskas, pakko sanoa, kun olin siellä. Ja se oli niin paljon suomalaisia siellä, että törmätti ne ja sitten, kun ne on, niin kuin, melkein niin jokaisessa oli joku suomalainen. Se on tosi niin kiva katsoa ja tosi mielenkiintoista niin olla siellä niin. ja seuraa mukaan myös. Että... Muuten on ollut, va- ollut vaan Oona, kenen, siis... kenen kisat mitä on kattonut, mutta nyt se oli ihan, niinku, että pystyi lähteä sinne päivällä ja mennä ja katsoa niinku, Hentosen Oonot niinku, velneksessä ja kaikki näin, että se oli tosi niinku kiva. Joo.
1: Mm, siis se, siellä oli hirveä määrä suomalaiset. Muistan että joskus ekan kerran kun mä olin Arskassa, siellä on ollut yli viisi suomalaista. <laughs> <Kyllä. laughs> tai niinku, oikeasti siis vähän. Joo. Et nyt oli niinku kokonainen joukko.
2: <laughs> kyllä, kyllä, siis oliko se jos mä olen väärin että hei, 50 onko niitä taas? Joo, pankaa. joku 50, mm-hmm.
1: joku 48, mutta siis tosi paljon.
2: Mutta kyllähän tässä on myös sitten taas sille niin mä nään omalta pallilta, niin mikä hyöty tässä on se, että me saadaan paljon suomalaisia kv niin se jää sinne mieleen, että hei tuo oli Suomesta, olipas hyvässä kunnossa tuo suomalainen, niin, niin se on sit, ne on ne samat tuomarit sitten aikanaan em kilpailussa tai M-kilpailuissa, niin tämä vie niin koko suomalaista fitnessurheilua mm. eteenpäin, ja sitten kyllähän ne muissakin maissa ajattelee, niin ruotsalaiset katsoo kateellisena, että miten teillä voi olla noin paljon kilpailijoita täällä, ja kaikki on ne on hienossa kunnossa, niin, niin kyllähän se osoittaa sitä, että me Suomessa tehdään asioita oikein.
1: Yep. Mutta EM ja kisoihin edelleen karsintojen kautta.
2: Joo, sinne karsitaan, että tuota, sinne, sinne ei pääse ilman karsintaa.
1: Mutta sinnekin tuli nyt sitten muutos, että top kolme pääsee, jos on täyssarja. Mitäs nämä oli, että jos on alle neljä, niin sitten... Sitt... Sit, jos oli neljä, pääsee kaksi, jos alle 4, niin yksi. Joo. Mutta ainoa, missä ei ollut mitään mainintaa, niin että jos on viisi kilpailijaa, niin monta silloin pääsee?
2: No tota... Hetkinen, menikö se nyt niin? On en... no, niin paljon eri sääntökohtia, että en ulkoa muista. Ei, mutta siis
1: siinä oli, että finaalista niin pääsee kolme, ja Joo. sitten jos on neljä niin kaksi, ja jos on alle neljä niin yksi, mutta sitten se viisi kilpailijaa jäi silleen, että se ei ollut siinä oikein luokiteltu mihinkään. Okay. niin Monta siitä pääsee, ja sitten että miksi tämmöiseen hyvään ratkaisuun tässäkin päätettiin, että useampi pääsee sitten ainakin omakustanteisesti Joo. arvokisoihin.
2: Joo, eli ennenhän meillä ollut silleen, että ainoastaan voittaja on päässyt, päässyt EM ja MM-kilpailuihin, ja sitten vielä niin, että se yleisen sarjan kilpailija ja juniorisarjan kilpailija, niin me ollaan hänet joko maksettu tai maksettu siitä matkasta niin tota, maksimissaan 400 euron korvaus. Mutta nyt tosiaan niin, että... Y- ykköset ja voittajat pääsee ja heille maksetaan matka yleisen ja junnusarjoilla ja sitten lisään myös että kakkonen ja kolmonen pääsee omaa Tämä oli se muutos mikä tehti jo viime syksynä. Mutta joo, hei, mun pitää tarkistaa tuo, että miten tuo menee tuo vitoskohta, en, en uskalla tästä tältä istuvaa sanoa, meillä on niin paljon näitä sääntökohtia jo.
1: Tarkastetaan toka. se, mä otan suhun yhteyttä ja kerron sitten Instagramin joo. puolella, että mi, miten käy, ja varmaan ilmoitatte ihan liitonkin puolesta, mutta siis se tosiaan oli siellä se viiskilpailijaa määrittelemättömänä.
2: Joo, kyllä, hyvä huomio se pitää
1: mutta Mä... miten tämmöiseen ratkaisuun päädyttiin, etuseempi kilpailija onkin sitten mahdollista osallistua Emia ja mm kisoihin
2: Joo, tämä liittyy niinku samoihin teemoihin ja samaan aiheeseen sitä, että meidän niinku suomalaisten fitnessurheilijan taso on noussut huimasti viime vuosina. Ja ju- just se, että tuota, se ykkösen ja kakkosen ero niin voi olla todella pieni tai se, se on niinku häviävän pieni siellä sitten karsinnassa ja on niin ikävää jättää se kakkonen pääsemättä sinne EM-kilpailuihin tai MM-kilpailuihin. Et me nähdään jo niin sel- selvästi meidän karsintakilpailussa tai SM-kisoissa, että hei vitsi nuo pärjääsivät, ul- vaikka top 3 kaikki pärjääsivät ulkomailla todella hienosti. Niin se, että halutaan mahdollistaa tämä, tämä sitten, että sinne kaikki pääsee. Ja, ja myös sitä, että, se, että onhan se siinä mielessä kurjaa, että se on niin se pääsy sinne EM- tai MM-kilpailuihin, niin on vaan siitä todellakin yhdestä kilpailusta kiinni, ja se voi olla sitten, että voi sattua sinä, sinä päivänä juuri jotain, että sitten sit, jota, ei se terävin kunto tulekaan esiin, että jää kakkoseksi tai kolmoseksi. Mm. Niin, niin, tässä on niin isoja, tämmöisiä isoja teemoja taustalla, mutta iso, isoin juttu on se, että me, meidän suomalaisten taso on kasvanut, ja me halutaan, halutaan se ulos mitata sitten myös EM- ja mm Kyllä.
1: Se on mun tosi hyvä... Uudistus, kyllä, myös. Että. Joo. Kun just voi olla vaikka ykkönen, vaikka tasapisteilläkin, ja niin. sitten se on se päätuomarin ääni, joka ratkaisee, tai eniten, tai eniten ykkösääniä saanut. Se on tosi pienestä jutusta kiinni lähtökohtaisesti, kyllä. että tavallaan molemmat olisi on saanut päästä, ja sitten siellä itse KV-arvokisoissa, niin olisikin tilanne voinut olla ihan päinvastainen niiden välillä, niin hyvä ratkaisu. Kyllä. Tämä. Ja sitten on ilmennyt tämmöinen uusi ilmiö, että ulkomaalaisia valmentajia on alkanut ilmenemään joillain kilpailijoilla, niin mikä on politiikka tähän ja mikä tämä tai mitä se on? uusi ilmiö on?
2: Joo, no hei, tämä oli hyvä, hyvä nosto siis. No en, ensinnäkin on hyvä kertoa tähän alkuun, että mitä kilpailijalta vaaditaan, että voi kilpailla Suomessa, niin se, että kilpailijan pitää edustaa yhtä Suomen fitnessurjelu virallista tiimiä. Ja tiimissä pitää olla sitten taas joka on käynyt meidän ykköstason on vähintään. Mutta tota, valmentajallahan ei ole vaatimusta. Se, se, niinku, se valmentaja voi, voi olla niin, että kilpailija valmentaa itse itseään, mutta edustaa kuitenkin sitten sitä jotain virallista tiimiä, tai sitten se voi olla sieltä ulkomailta se valmentaja. Ja tota, joo, törmäsin tähän samaan viime syksynä, ja, ja tämä on noussut puheenaiheeksi hieman niin sanosti fitnesspiireissä. Mutta tota, tämä vaan osoittaa mun mielestä sen, se, tota sitä, että maailmalla on tunnistettu se, että hei ovat suomalaiset fitnessurheilijat. Nuohan on niin kuin, huippuja ja että ne on niin to, tosi kova tasosia. Ja sitten, sitten niin tämä on mun mielestä semmoinen niin ilmiö, että mitä sitten, tota, mikä on tullut nimenomaan sen myötä, kun myös maailmalla on nähty, että suomalaiset on niin huippuja. Ja sitten sit varmaan liittyy tämmöinen per, perinteinen perinteinen juttu, että ulkomaalaiset valmentajat tai tiimit yrittää kalastella hyviä tulevia potentiaalisia urheilijoita ja menestyviä urheilijoita omaan tiimiinsä, niin tämä on tämmöiseen, tämmöiseen liittyvää. Ja sitten, sitten mitä on näitä tarinoita siellä taustalla, niin just se, että siellä on aika hurjia niin sanotusti mainospuheita ollut, että mitä se ulkomaalainen valmentaja voi sitten tarjota tai, tai antaa, niin kyllä mä sanon, että että todellakaan ruoho ei ole vihreämpää tämän asian suhteen. Että kyllä meillä on todettua, niin todettu, Suomessa on oikeasti, niin meillä on yksi maailman parhaimmista tieto, tietous tästä koko fitnessurheilusta ja miten dietata, ja Meillä tehdään tutkimusta ja on tehty sitä jo, jo yli seitsemän vuotta. Ja ennen kaikkea, että kyllä ne meidän valmentajat, niin ne on maailman parhaimpia.
1: Mm. Mä ymmärsinkö oikein, että jos on virallinen tiimi, niin sit periaatteessa voi olla ulkomaalaisen ihmisen valmennuksessa. Joo,
2: kyllä. Ja Joo. Että jos kuulut viralliseen tiimiin, niin voi olla se ulkomaalainen valmentaja ja sitten niin myös sekin on, että voi valmentaa itse itseään. Mutta tässähän on nimenomaan se, että kun tiimillä on aika paljon vastuuta siitä urheilijasta, niin kyllähän sen tiimin täytyy olla hyvin niin tietoinen siitä,
0: että mitä tapahtuu ja niin. kuka, kuka nyt laittaa niin lavalle sitten että, tai mitä, se, niin, mitä Ky- kaikki, koko homma on sitten siellä. Kyllä ja, ja niin se, että
2: Mulla on vähän, vähän semmoinen niin hunch ajatuksesta, että aika harva tiimi lähtee siihen, että hei, urheilija tulisi edustaa ti, ti, tiimöötä ja, ja sitten se urheilijan valmentaja on jossain muualla, ja puhumattakaan eri paikkakunnilla, mutta puhumattakaan eri maasta, niin se, että kun se tiimi on kuitenkin velvollinen hoitamaan sen urheilijan huollon siellä kilpailuissa ja sitten taas tämä doping, doping-kysymys on siinä se iso juttu, että sitten jos, jos tapahtuu niin, että tulee urheilijalle dopingkäry niin ensimmäinen juttu on se, että tiimiltä pyydetään selvitys siitä, että minkälaista antidoping-työtä tiimissä on tehty ja, ja tota, miten, on, m- miten, miten on tuotu sille urheilijalle nämä antidoping-asiat ja miten sitä on käsitelty siinä tiimissä. Niin, niin, kyllähän se niin Yleensä on niin, että se urheilija leimataan sen tiimin jäseneksi hyvin vahvasti, niin, niin uskon että aika hankala tilanne on siinä, että jos valmentaja on
0: ulkomailta ja sit pitää löytää sellainen tiimi, joka, mikä suostuu siihen. Mm. Mutta tuolla niinku hyvä, mulla on kysymys, että jos joku niinku tiimistä niinku jää kiinni niinku doping aineesta joku kilpailija, Joo. mitä niinku tapahtuu sitten sen jälkeen?
2: Joo, hyvä.
1: Mitä tapahtuu kilpailijalle, mitä tapahtuu okay. valmentajalle ja tiimille hyvä. ja Joo. Mitä, mikä on seuraamus?
2: Joo, tämä on hyvä kysymys. Tässä on, tässäkin on nyt ihan vi, viime vuosina tullut muutos, mutta tota, siis miten tämä nykyään menee, tää prosessi, niin on se, että kun tulee positiivinen, näyte eli doping-kärry urheilijasta, niin urheilija saa tiedon, minä saan tiedon siitä yhtä aikaa, ja sitten urheilijalla on mahdollisuus valittaa siitä, siitä, siitä tota, näytteen analysoinnista tai vaatia B-näyte, ja, ja si, siinä hetkessä kun mulle tulee tieto siitä, että se urheilija on tota, antanut positiivisen näytteen, niin, niin otan yhteyttä siihen urheilijaan, mutta samalla otan yhteyttä siihen tiimiin ja pyydän tiimiltä selvitystä siitä, että, just, että onko vaadittu urheilijalta tämän puhtaasti paras verkkokoulutuksen suorittamista, onko tiimipäivillä käyty doping-asioista luentoa ja, ja minkälainen niin tiiminen urheilijan välinen keskinen sopimus on olemassa ja miten siellä ylipäätään miten suhtaudutaan dopingiin siinä tiimissä ja sitten mulla on aina se viimeinen kysymys siinä, että mitä toimenpiteitä tämä aiheuttaa nyt tiimissä ja kun sieltä tulee sitten, ja mitä on nyt viimeisen kahden vuoden ajan hienosti tullutkin tiimeistä, niin aika hyvällä tasolla meillä on tiimeissä se antidoping-työ ja ne tekee hyvää duunia siellä ja sieltä on tullut selvitys, että mitä on kaikkea tehty ja on käyty kaikki asiat läpi niin silloin kun katsotaan, että tiimi on niinku tehnyt kaikkensa, niin tiimi ei saa siitä mitään ja sitten ei tule tiimille, ei varoitusta eikä mitään mainintaa. Mm. Koska me päästään, niin kuin, eihän tiimi voi valvoa urheilijaa 247.
1: No eihän heidän koteihinsa pääse. Niin,
2: tai että eihän valmentajakaan voi niin. valvoa sitä. Niin, niin tota, se ei ole millään tavalla kohtuullista, että sitten tulisi niin kuin, tuota, huomautus tai rangaistus sitten tiimille.
1: Niin. Mutta kyllä vaikka ei tulekaan viralliselta taholta mitään rangaistusta tai seuraamuksia, niin kyllähän se siihen maineeseen vaikuttaa ja se on niin melkein pahempi.
2: Niin, se on totta, että kyllähän sitten maine haittaa tulee tiimille ja se, että mitä ylilaudalla tai jodelissa sitten kirjoitellaan siitä, niin se voi olla, voi olla sitten ikävää, mutta sille ei niin. ma- mahdeta mitään. Mutta siinäkin vaan niin kuin toivoisin silleen ja voisin sanoa tiimeille ja vetäille tuokaa niin kuin enemmän sitä omassa viestinnässä esille sitä, että miten siellä tiimin sisällä käydä, käydään läpi dopingasioita ja, ja mi, miten se tiimi suhtautuu siihen dopingiin.
1: Mm. Miten sitten urheilijan omalla kohdalla?
2: No joo, urheilijalla silloin se, se prosessi käynnistyy siitä, kun se tulee se näyte ja sitten sillä on mahdollisuus ö, ensinnäkin tulla kuultavaksi siitä, mennä, niin mennä kuultavaksi SUEKIin ja sitten tota, vaatia se B-näytteen analysointi ja sitten kun on vaadittavat selvitykset tehnyt, niin sen jälkeen sitten tuo urheilun tuo oikeuslautakunta, se on eri taho kuin Suekki, niin käy sen niin kuin, niin tapauksen läpi ja sitten tekee sen tapauksen perusteella tuota, ehdotuksen siitä, että mikä tulee rangaistukseksi ja sitten Suekki, suekki tuota, niin ottaa kantaa vielä tarvittaessa siihen ehdotukseen. Se ehdotushan tulee meille sitten, niin kuin Suomen fitnessurheilu rylle, että he, he ehdottaa, että urheilija saa sitten vaikka neljän vuoden toimintakieloa, ja sitten me fitnessurheilu ry langetetaan sitten se urheilun toimintakielto sille Joo. urheilijalle.
1: Ja sitten tulee tämmöisellä listalla aina julkistetaan että ketä on saanut, niin mistä tämmöinen niin lista on peräisin ja mikä sen tarkoitus on, sehän on siis semmoinen siis oikeasti vähän... Aika hyväkin rangaistus, että kyllä siitä ainakin häpeää sitten Joo. hankea urheilijalle, jos ei muuta.
2: Se on semmoinen ihan mikä laissa määrätty, että se pitää olla esillä. Okay. Ja, ja se on meillä nettisivuilla ihan siellä, siellä urheilun toimintakielot. Sieltä löytyy ne voimassa olevat,
1: Joo.
0: ketkä ovat saaneet sen urheilun toimintakielon.
1: Eli se tulee ihan laista, että se pitää olla. Mikä semmoinen, että...
0: Joo, ja se on ole vaan Suomessa, että se on myöskin ah, niin, niin kuin niin. Niin kuin muissa maissa. Okay. Teetä, että just niin kuin Ruotsissa, siellä... No mä seuraan se Ruotsissa, niin kuin noissa sitten siellä on kyllä niin kuin ihan... Kyllä. Tää, niin ihan täydelliset listat. Kyllä.
2: Ja. ja sitten kun se aika on kulunut ja se on rangaistus kärsitty, niin sitten se otetaan pois sieltä. Joo. Se nimi.
1: Jep, mutta joo, onko <laughs> saan niin jotenkin armoton se lista, Vanhanhan niin. se oli niinku, Kyllä. Siellä on oma nimi ja aika, että mikä rangaistus ja mikä rikkomus. Niin.
2: Kyllä, kyllä, se on just näin. Tämä on hyvä tämä dopingi, tämä on, tää on tää, niinku, jännä, että meillä edelleen tulee käryjä. Ja tota, vaikka sitä tuntuu, omasta kohdaltakin tuntuu, että sitä on puhuttu, mutta ei kyllä vielä riittävästi, Mut sen mä haluan niin kaikille kuuntelijoille ja kaikille kilpailijoillekin sanoa sitä, että et tota, se, se doping-rangaistus, tai jos saa urheilun toimintakielua, niin se hyvin tyypillinen nykyisin käytännössä ainut rangaistus on suoraan se neljä vuotta urheilun toimintakieltoa. Ja se tarkoittaa sitä, että ei saa olla sitten edes lipun myyjänä missään urheilutapahtumassa missään muussa lajissa. Et ajatellaan tämmöinen tilanne, että sulla olisi vaikka oma lapsi tai, tai puoliso jonkun muulla, niin vaikka jalkapallon pelaaja ja sä oot ollut kesänsä siellä tehnyt tota hyvän tekeväisyyttä siinä joukkuessa ja kun vaikka tota, ollut huoltajana siinä joukkuessa tai mitä ikinä, niin sä et saa olla mukana enää missään urheilussa neljä vuoteen kun se rangaistus tulee. Että siinä kannattaa olla niinku tarkkana, mm. tarkkana että,
0: tota, ja
2: y, y, niinku tietoinen siitä, että mitkä ne
0: rangaistukset on. Mm. Että se, on. se ei ole vaan se, että jos jää kiinni, että se et saa vaan mennä niin kuin fitnesslavalle, että se on just... Niin, niin,
2: ku... niin, niin ja sitten nimi tulee fitnesslavalle nettisivuille, niin. e- että se, se vaikuttaa niin kuin sitten kokonaan toimintaan.
1: Mm. Mut joo, on aika ankarat rangaistukset ja ihan hyvä niin. Kyllä. Koska ei vaikka, itse on henkilökohtaisesti myötä, vaikka sitä kuinka paljon puhuu ja näin, niin kyllä siellä aina joku löytyy, joka, johon ei puheteho tai kyllä. tieto teho, Kyllä. Haluu päästä helpommalla tai mitä, mikä se syy siihen niin. käyttämiseen mahdollisesti onkin sitten. Kyllä. Mutta rangaistukset pitää olla ja niillä ehkä vähän pystyy taklaamaan myös.
0: Joo, että ei se niin hirveän vaikea on että kun ne säännöt on, niinku, kun se on tietyt säännöt. Niin. Se, se niinku on noin, että aina kun joku Kysy niinkuin mitä mitä meieltä maan, sanoin, niinku doping, Sanoon, että ei Mulla, mulla, niinku, mulla kiinnosta niinku mitä mitä ollenkaan, mitä ihmiset niinku tekevät, mutta nyt meillä on niinku tämmöisiä sääntöjä sääntö sitten joku toisessa paikassa on joku toinen sääntö, että saa sä itse päättää mitä haluat tehdä, mutta sitten kilpaillaan niinkuin siellä niinku oikeassa paikassa sitten, tai niinku siellä missä sä pääsi niinku sääntöjä niinku läpi, että niin. ei se vaikeampi niinku on. Että, että noin noin mä mietin sitä ainakin. Mm-hmm. kyllä.
1: Jep. Onko muuta, mitä tulee mieleen 2022? Tässä on nyt käyty aika kattavasti läpi, mutta jos on vielä jotain, mitä haluat kertoa meille, niin anna palaa.
2: Joo, kesän kesän tapahtuma, ja tämä on nyt, mitä on paljon toivottu ja mikä on ollut pitkä tai pitkä en pitkään, mutta jonkun aikaa poiskin. Mutta siis kesällä tulee nyt leiri ja, ja fitnessurheilun leiri, ja se on paljon muutakin kuin leiri heinäkuun 15.–17. päivä, se viikonloppu. Niin tota, siitä tulee iso tapahtuma Pajulahteen, joka on nyt meidän tota, virallinen yhteistyökumppanikin näissä kaikissa valmennuskoulutuksessa ja leirityksessä ja koko fitnessurheilun kehittämisessäkin, mutta tämä viikonloppu 15–17. heinäkuuta, niin tarkoitus on siis siellä järjestää harjoituskilpailut, fitnessleiri ja sitten siellä on vielä yhtä aikaa valmentajakoulutus, viikonloppukin. Ja lisäksi sinne tullaan järjestämään myös jo olemassa oleville niin valmentajakoulutuksen käyneille tämmöinen täydennyskoulutus. Ja mä niin äkkiseltään näen ja toivon, että me saataisiin noin 300-500 tyyppiä kaiken kaikkiaan sinne niin Pajolahteen keskellä niin kauneinta Suomea ja kesää heinäkuussa. Niin tätä mä odotan kovasti ja just nyt kun tässä tämä koronahässäkkä vähän rauhoittuu, niin me aloita, aloitetaan niin tämän Tapahtuman niin markkinointia ja, ja kaiken kaikkiaan. Sitä mä odotan niin innolla, että päästään, että saadaan kesällekin jotain.
1: Mm. Ja tää, tää on, niin kuin,
2: Pajulahti tarjoaa niin äärimmäisen hyvät puitteet tähän, niin tästä tulee Kuulostaa
1: kyllä kivalta, mitä tuo niin leiri sisältää?
2: Joo, no leiri, se niin leiri nyt tähän otetaan tavallaan uusi näkökulma ja semmoinen näkökulma, että ei ole tarkoitus, että siellä niin kuin opetetaan välttämättä treenaamisesta ja ravinnosta, koska me tiedämme, että meidän valmentajat osaa sen ja ne, he, heillä on niin kuin se paras tieto ja osaaminen siitä, ne tekee sitä ja päivittäin ja ovat kouluttautuneita. Mutta se, että mitä me voitaisiin niin kuin fitnessurheiluna tarjota leiristä, niin olisi se, että siellä olisi semmoisia asioita, mitä ehkä ei välttämättä yksittäinen tiimi tai valmentaja pysty tarjoamaan, että ei ole resursseja, niin ollaan mietitty, onko se sitten jotain some, somen puustaamista niin harrastajille tai kilpailijoille tai meikkaamista ja styleamista, tämmöisiä aiheita. Ja sitten voi olla ehkä yksi juttu, mutta mm. t- tullaan tästä muun muassa tekemään kyselykin sitten, että mitä toivotaan ja mitä halutaan, niin saadaan semmoista, mitä niin kilpailet, ureilet haluaa.
1: Niinpä, kuulostaa kyllä aika, aika hauskalta.
2: Joo, se on, se on kiva ja sitä odotan innolla kyllä. Sitten minulla tuli mieleen yksi asia, mitä haluan kertoa no, Tässä vielä, mitä tuota, nyt uut, uutuutena. Tuossa vuodenvaihteessa laitoin, nyt, jotka oli viime vuonna meidän lisenssiomaavia, eli kilpailijoita, niin saivat minulta sähköpostia. Eli kysyn palautetta nyt sitten, ensimmäistä kertaa nyt, niin fitnessurheilusta, niin palautetta niin sanotusti käyttäjiltä eli kilpailijoilta. Ja tähän kiitokset kaikille vastanneille, ketkä vastasivat. Kysely lähti 587 ja siihen vastasi 320, että yli puolet, joka on kyselytutkimuksessa aika hyvä prosenttikin. Mutta on niin hienoa havaita, havaita ja siellä kysytään, että miksi olet mukana fitnessurheilussa, niin sieltä niin äärimmäisen tärkeää dataa siitä, että, että mitä hyvää kaikki urheilijat näkee fitnessurheilussa itsensä kehittäminen ja ne omat arvot. Mutta se mikä on huolestuttavaa siinä kyselyssä ja siinä, että mitä mä näen niin taas omana tulevana työpestinä on se, että siinä kysytään, että täyttyykö nämä kansalliset liikuntasuositukset omasta mielestään ja on niin huolestuttavaa, että joka neljäs urheilija kokee, että heillä ei täytyy liikunnan osalta eli 25 prosenttia liikkuu liian vähän ja, liikkuu, ja nimenomaan se kestävyysliikunta jää liian alhaiselle tasolle, niin kun me saataisiin sitä meidän harjoittelukulttuuria muutettua niin, että kestävyysurheilua tehtäisiin enemmän myös kilpailijoiden osalta, niin mä väitän, että sillä on No sillä on terveyttä edestävä vaikutuksia, mutta sillä on myös vaikutuksia siihen, että urheilijat jaksaa treenata kovempaa.
0: Ne ehkä kehittyisi nopeammin ja ehkä niiden lihasmassakin kehittyisi. Kystyy nopeammin myös Kyllä. ja kaikki. Mm. Mutta laskin, tuota, oliko se viime viikolla tai pari viikkoa sitten, minä laskin just niinku tuota, niinku oma treenistä, että kun minä teen niinku mun niinku yksi treen, niinku 12 työsarjaa, että kuinka paljon töitä mä teen, niin kuin minuuttitöitä, mä teen niin kuin sitä 12, 12 niin kuin työsarjassa, ja. ja kun mä lepään 2-3 minuuttia niin kuin niiden väliin, se on aika saaklin paljon niin kuin tunnissa, se on aika paljon niin kuin lepäämistä ja niin. istumista, Kyllä. ja aika vähän niin kuin, kun sä oikeesti niin nostaa joku sivun nosto tai vetää niin ylä että mitä se aika oikeesti on, kun mä teen aktiivisesti jotain, Kyllä. se oli ihan järkyttävän niin kuin vähän. sitten koska en ole koskaan miettinyt tuota, mutta mä vaan niinku alkoin niinku, niinku leikkimistä, kun niinku niinku laskee tuota. Kyllä. Vaan, että aha. Niin, kyllä. Siis keskimäärin joku sarja
2: kestää 40 sekuntia tai niin. 60 sekuntia maksimissaan, mutta se 40 sekuntia on aika monen keskimäärin, Joo. kun miettii, jos teet kolme sarjaa ja aina sen 40 sekuntia, mutta lepää sen kolme minuuttia, niin aika paljon lepoa on tullut tunnin, tunnin treenistä. Hmm.
1: Kyllä. Tohonkin on ratkaisu, vapari fitness, niin sitten pääsee sitä vapariharia. No,
2: kyllä, niinpä. <laughs> se ei
1: olekaan niin siis helppoa, että kyllä se vaatii jonkinlaista kestävyyttä, että no, sen jaksaa todellakin. vetää. Todellakin. Mutta sitten ihan sellainen kunnon kestävyys, että vielä pidempi aika on tavallaan joku tunnin lenkki, niin se on sitten mut se on, var, se, on, se on
0: varmasti tullut vähän niin tuonne myyttiin myöskin, myytti ja myytti, mutta just, niin kuin tuota, että just niin kuin kestävyysurheilu ja niin kuin salitreeni, niin kuin, että ne ei sopi niin yhteen, että se, niin kuin, että se ei vaan niin ja, ei hyötyä toisiaan, mutta jos puhutaan just niinku sitä, että, sitten sä, että kun sä teet niinku kestävyysjuttuja ja juokse niinku ihan hui, niinku, niinku, niinku huipputasolla ja treena huipputa, harvoin se on noin, että sä pystyt niinku juokse ihan huipulla ja niinku salitreeni huipulla. Että jos pitäis niinku näkee enemmän, että tuo kestävyysjuttu tai niinku se kardio sen jälkeen on enemmän vaan, että se on tuki niinku sun treenille, että, se, että sä yrität se treena niinku maratojin niinku. Kyllä. Kyllä, just näin. Joo, ja syitähän tälle on, ne
2: on selvät ja luonnolliset syyt, että kun me ollaan keho, on syntynyt kehorakennuksesta ja, ja tota, niin suomalainen kehorakennuslegenda on joskus maininnut, että mitä muuta ei saa tehdä, kun siellä antaa kaikkensa siellä salilla ja kaikki muu pitää, aika pitää pyhittää levolle. Tämä tulee niin sieltä harjoittelukulttuurista, myös sitten tästä niin kuin, niin tie, tie, tieteestä ja myytistä, että kestävyys kestävyys aiheuttaa tämmöistä voiman interferenssiä tai lihaskasvun interferenssiä, semmoista häiriöitä. Mutta mut se on, missä niinku monesti mennään metsään, että ajatellaan, että no okei, jos mä käyn tunnin kävelemässä, niin nyt tätä tulee sitä häiriötä, että lihas ei kasva paremmin. Ei, ei se sitä tarkoita vaan, että pitää tehdä nimenomaan kova kestävyystreeni, kovatehoinen kestävyystreeni, niin se voi haitata sitten sitä lihaskasvua. Mutta ennen kaikkea niin, että se kestävyysurheilu on ja kestävyysharjoittelu pitää olla tukemaan sitä voimaharjoittelua ja sitä fitnessurheilua. Mm. Mutta että, niin kuin yleisesti voi sanoa, että pitää alkaa enemmän liikkumaan ja pitää tehdä enemmän sitä kestävyys- ja nimenomaan kaikki meidän.
1: Tässä on ehkä sekin, että kun on tämmöisen lajin kuin fitness ja tykkää käydä siellä kuntosalilla, niin ehkä me ollaan myös semmoisia tyyppejä, jotka ei niin nauti siitä niin, menkkeilystä. No, no kyllä. Se on vähän vaan mielen mielenajatus lähtee ja siksi ei oikein huita ja sitten verotaa, että ei mun edes kannata, että kannattaa vaan levätä.
2: No niinpä, <hysy> joo se on ihan totta, mutta sekin, siinäkin on niin hyvä myös sitten huomata, että ei se ole se lenkkeily ainoa tapa kehittää sitä kestävyyttä. Se voi olla hiihto, se voi olla uinti, se voi olla laskettelu, ihan, ihan mikä tahansa, kunhan se on niin kuin lepäämistä aktiivisempaa ja sitten mm. sit se on niin kuin, kestää sen puolesta tunnista tuntia mutta sehän kannattaa tehdä sitä, että mistä tykkää. On sitten fris- niin. frisbee-golfia tai mitä ikinä. Niinpä. Aktiivinen lepo. <laughs> Kyllä.
1: Jees. Tuleeko vielä muuten mieleen?
0: No eipä nyt. Kyllä tässä, tässäkin. <laughs>
1: <laughs> tässä oli aika paljon. <laughs>
0: uujaa, uujaa. Mutta hei kuule, kiitos paljon Ville. Se oli tosi tosi kiva, Joo. että saa niin alkaa niin kun fitnessvuosin näin ja sitten meidän... Fitness podcast vuosi, niin näin myös.
1: Ville vuoden avaus, vielä nousi sormu pystyyn. Joo,
2: ja nyt <laughs> tähän, tähän hetkiä on hyvä mainostaa, 26. Päivä tammikuuta kaikille meidän lisenssin omaaville, on sulla sitten kilpailulisenssi tai valmentajan tai tiimin vastuuhenkilö, niin ilmanen webinaari, jossa Joo. nimenomaan käydään ainomajan kanssa näitä ajankohtaisia asioita tästä vuodesta, niin kaikille, niin Suosittelen, no niin. että sinne kannattaa. Nyt ekana päivänä yli sata oli jo ilmoittautunut, mutta että et kun me saataisiin kaikki, kelle on lisenssi, niin kaikki päästään niin saman tiedon äärelle tässä vuoden alussa. Niin.
1: Semmoinen vielä. Yes. Kiitos. Kiitos, Kiitos paljon. paljon. Moikka.
2: Moikka. Moi moi.